0: Bon, SOS, bagage. Ça vous inspire Donc c'est quand ta valise est cassée, tu vas la réparer. Alors qu'est-ce qui casse sur une valise, principalement
1: Qu'est-ce qui casse Les roues.
0: Les fermetures éclair, moi je... Veux.
1: Moi je pète, les, je, pète, je pète les serrures parce que j'oublie les codes. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle émission. On va un peu changer de style, nouveau concept, tu vois, ça va être super sympa. Mais avant, et comme d'habitude... Je t'invite à me laisser quelques étoiles et un commentaire là tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus. Mais vraiment, si tu veux m'aider, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Et à tenir le téléphone dans tes mains, bah laisse des étoiles et un commentaire parce qu'encore une fois, pour les podcasts, c'est ce qui nous aide le plus. Sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « livre tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu peux directement… Aller dans l'onglet « livre tout court », prendre le livre et le recevoir chez toi. C'est un excellent bouquin. c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est parce que c'est ce qu'en disent tous ceux qui le lisent. Voilà. Sinon, tu as l'onglet « programme et là, tu as un programme, un million. Comment obtenir un million d'euros de patrimoine en immobilier Je sais, ça peut te paraître fou alors qu'en réalité, c'est hyper simple en immobilier. Et je t'apprends comment faire pour avoir un million d'euros de patrimoine immobilier bah, finalement super facilement. Alors, on attaque aujourd'hui un nouveau concept d'émission hyper simple. Je pense que tu connais cette émission. Qui veut être mon associé eh bien, Tout simplement, on va redégager de chacune de ces émissions les, les personnes qui se présentent et qui présentent leur entreprise et je vais décortiquer avec toi bah, ces sociétés qu'ils présentent et les avantages, les inconvénients, ce qui va, ce qui ne va pas, les potentiels, pourquoi j'investirais, pourquoi je n'investirais pas. Après, je vais te le dire directement, il y a effectivement, indépendamment de la raison et de toutes les, les choses que je vais te mettre en avant, il y a un, il y a un facteur qui n'a pas d'explication de, qui, qui est finalement euh, ce que tu ressens, euh, tes, tes aspirations personnelles et profondes. Mais ce qui va être bien, c'est qu'on va décortiquer la partie entrepreneuriale et ça va te permettre à toi bah, de t'améliorer. En tout cas, c'est le but de cette émission et je pense sincèrement qu'on va réellement s'éclater. Donc, sans plus attendre, je te mets carrément en, comment -je, en condition. Je t'ai remonté entièrement ces, ces, ces émissions-là. Tu as vu l'introduction. Donc, maintenant, le mec, il arrive. Je t'enlève tous les blabla qui ne nous intéressent pas. Je ne vais pas faire de remarques sur les, les, les petits détails que les journalistes pourris nous mettent au milieu. Donc, j'enlève tout ce qui est nul et on prend l'essentiel, l'essence comme si toi, tu étais assis avec moi et qu'on allait investir ou pas dans ces sociétés. Allez, c'est bon. Faites rentrer le premier entrepreneur.
0: Bonjour. 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 Voilà, je me présente, je m'appelle Mehdi Barca, j'ai 35 ans et je viens vous proposer 5% pour 100 000 euros.
1: Je suis le leader dans la réparation et dans l'échange valise. Alors, j'interviens tout de suite, je suis désolé, ça va, risque d'être un petit peu comme ça. C'est hyper intéressant la manière dont il se présente. Il dit qu'il est le leader. À ce stade, tu aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si ça l'est pas. Mais il y a un concept humain qui est hyper intéressant, ça s'appelle l'ancrage et en réalité. Peu importe la situation, donc dans l'émission ils ont un téléphone, etc. Le fait de dire que tu es leader, le fait de le dire en quelque quelque sorte, tu l'es, tu l'ancres dans la tête de la personne. Il est où il l'est pas, mais c'est une très bonne stratégie parce que tu crées le doute en fait, et c'est un doute positif qui influence positivement la suite de l'entretien. On continue. Comment euh, m'est venue l'idée Vous
0: avez tous eu la mésaventure de trouver votre valise cassée. C'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai fait la réclamation, on me dit bah maintenant Monsieur, bah, vous allez vous la faire réparer. Et vous allez nous envoyer la facture. Je dis, mais moi, j'ai pas le temps. Deux jours après, il fallait que je reparte pour le voyage. Je me fais passer comme ça. Je me dit, il y a un truc à faire.
1: Là, je me suis dit, un truc à faire. Parfait, parfait. Moi, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire. Si j'ai quelque chose à dire, sinon, n'interviendrai pas. Mais parfait. Le mec te présente un problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que humainement, tu vas avoir la sensation qu'il te développe une idée. Mais il ne développe pas d'idée, en fait. Il te présente un problème. Et il te dit, voilà, ça m'est arrivé, en fait. C'est pas euh, une truc que j'ai vu, c'est pas un truc qu'on m'a rapporté, c'est pas. Non! J'ai vécu la situation. Et du coup, il y a deux possibilités à partir de là. Mais tu sais, s'il est là, laquelle il l'aura choisi, mais il n'y a que deux possibilités. On a tous, dans notre quotidien, on vit tous des problèmes. On les constate. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont décider de régler le problème parce que ça les saoule tellement qu'ils veulent le régler et ça fait une entreprise qui marche. Puis, il y a ceux qui se disent « Ah ben, j'ai eu une idée un jour, mais je n'ai jamais franchi le pas. » Et ça crée des regrets. Donc vraiment, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que peu importe que ça soit préparé ou non, il y a une réalité derrière ça. Et cette réalité, elle est intéressante parce que tu vas voir, elle aboutit sur quelque chose. Une entreprise qui ne pouvait que marcher parce que le problème, il l'a eu. Donc, comme il s'est ré-auto-réglé son problème, je ne sais pas si ça se dit, mais moi, je le dis. Ben, en fait, en vérité, derrière, tu vas voir que les réglages pour gagner de l'argent, ils sont faciles à mettre en place. Donc, j'appelle les fabricants de bagages. Ils me disent, oui, on avait des réparateurs en France. Ils sont partis. On n'a pas de repreneur. Je dis, écoutez, moi, je ne suis pas du métier, mais je peux le reprendre le truc. Qui fait ça qui fait ça aujourd'hui C'est hyper important ce qui vient de se jouer là. Si tu suis la chronologie de tout ce que je viens de t'expliquer, tu viens de comprendre pourquoi il y a des entrepreneurs qui réussissent et pourquoi il y a des entrepreneurs qui se plantent. Comprends une chose. Première étape, le mec constate un problème. On constate des problèmes nous tous tous les jours. Est-ce que c'est pour ça que tu arrêtes tout ce que tu fais pour le régler le problème La vérité, c'est que la réponse à cette question, c'est non. Ni toi, ni moi. Même si demain, je te donne la meilleure idée de ma vie, il y a 95% de chances pour que tu t'arrêtes pas pour changer de projet en fait. Et lui, <rire> je ne sais pas ce qu'il faisait quand ça lui arrivait, mais le mec s'est arrêté pour ne faire que ça. Donc attends, comment on reprend donc, on continue. Attends, je t'explique tout, tu vas comprendre. Déjà, constate un problème. Ensuite, constate un problème, mais il ne s'y connaît pas dans le problème. Ça ne l'arrête pas. Il ne se dit pas euh, « bon, j'y connais rien, je vais me planter ». Non, et en plus, il dit « je vais faire, je vais faire en n'ayant pas les ressources, en ne connaissant rien au problème. Bref, ce n'est pas grave. » je suis animé par quelque chose qui va au-delà de tout ce que tu peux mettre devant la, la figure, donc je vais faire. Et là, tu comprends en fait. Tu comprends, quand moi je dis dans mon bouquin euh, un génie, euh, un, un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis, tu comprends l'essence même de cette phrase en fait. Tu comprends que, bien évidemment qu'il faut avoir de l'intelligence et du tout un tas d'éléments, mais lui, il a ce qui manque à la plupart des gens et que tu dois avoir. Il est animé par quelque chose. Et puis, il y a surtout quelque chose que je veux te dire hyper important. Pour l'instant, à quel moment dans cette histoire tu as entendu parler d'argent Alors tu vas me dire « Oui Nicolas, c'est pitché et tout ». Peu importe, il doit y avoir… Franchement, l'histoire, comment elle est décrite Il doit y en avoir 95% de vrai. j'en suis quasi certain. Parce que, bon, ça a peut été un peu réarrangé pour la télé, ça je peux l'entendre, c'est toujours comme ça. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ce côté de, de ce mec qui se lance pour régler un problème qu'il a vécu et qu'il touche tellement qu'il veut régler ce problème… C'est une réalité en fait, et c'est ça que tu cherches. Et il n'y a pas d'enjeu, tu n'as pas les ressources, tu n'as rien, c'est pas grave, tu y vas. Et repasse-toi juste ces quelques minutes, et si quand tu crées ta boîte, ça se passe comme ça, mec, fonce, remercie-moi, et fonce, ne te pose pas de questions, de l'argent tu vas en gagner, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, le mec ne s'est pas posé de questions, il savait qu'il allait en gagner. Tu vas voir, je pense que ça va être intéressant. On okay, me ok, on te donne tout ce que tu veux. Tu veux des pièces, on te
0: donne des pièces. Tu veux une formation, on te donne une formation. Et mon Dieu, vous savez quoi C'est l'homme qui nous fallait. J'ai même pas créé le besoin, le besoin il l'était. Donc j'ai créé une suède bagage. bagages, plein de particuliers sont venus réparer leurs valises. Mais au début, j'étais tout seul. J'étais là, je me débrouillais, tac, tac, je 6 heures minuit tous les jours, bam bam bam. J'ai commencé à recruter, on est passé de 1 de à 20 personnes en deux ans.
1: <rire> oh le silence dérangeant quoi, je te l'ai coupé mais... Parce que là le mec quand il te dit... 6h, minuit, bam, bam, c'est le gars. En plus, il a un peu de bagou donc tu te dis, bon, euh, tu te dis, il surjoue un peu. Mais quand il dit ça, le blanc, je vais t'expliquer pourquoi il y a un blanc. Parce que quand tu sais ce que ça coûte un employé en France, tu te dis en deux ans, de 1 à 20 personnes, là, tu commences à te dire, what the fuck, quoi. Le mec gagne de l'argent. Alors, il a tout résumé, en fait. Le besoin, il était déjà là. Il a rien fait, en fait. Il a il a rien fait, mais c'est ouf. Mais ça, ça arrive tellement souvent. Et, et, et inspire-toi, bordel, parce que combien de fois dans ta vie au quotidien, tu n'imagines même pas combien de fois dans ta vie au quotidien, tu vis ces situations-là, tu passes à côté tous les jours et tu rates des opportunités. Mais moi, moi je, je vis dans un monde d'opportunités. Après, on vit dans le monde qu'on a envie de vivre, en fait. Hein, moi, des opportunités, il y en a partout. Il y en a tout le temps, en permanence. J'essaye de, de faire mon maximum pour les saisir toutes, mais je n'y arrive pas. Puis, je vis avec des gens qui, malheureusement, vivent dans un monde euh, très triste hein, où tout va mal et c'est la crise et ça ne, on ne s'en sortira jamais. Mais tu choisis le monde dans lequel tu vis. Ce mec-là, il doit te donner la banane. Putain, j'ai la banane. En deux ans, j'en toi 20 personnes. <rire> es, L'histoire commence, il pète sa valise truc anodin c'est comme euh, moi j'ai un pote qui s'est cassé la jambe en, en descendant d'un trottoir tu, tu peux broder toute une histoire autour de ça j'en suis certain donc euh, combien de fois dans ta vie tu dois passer à côté d'éléments de, de, dont tu n'imagines pas ce qu'il y a derrière la question que tu dois te poser à ce stade et qui est hyper intéressante c'est qu'est ce qui fait que ce mec là il y est allé et surtout pourquoi toi tu y vas pas je te laisse avec tes interrogations. Bravo, est-ce que vous avez déjà levé de l'argent ou vous
0: avez tout fait tout seul On a fait tout tout seul. Au tout départ, vous êtes parti avec combien 2000 euros. 2000, 2000 et 6. ma voiture. Et 2000 euros, je me rappelle, ça me tenait 3 mois de bureau, pas plus. Et tout le monde me disait, mais, mais tu vas jamais réussir. Franchement, j'y croyais. Je me dis, c'est le moment ou jamais. C'est l'opportunité de ma vie. Je l'ai fait, ça a marché. Aujourd'hui, je fais 1,8 million. 1,8 million
1: <rire> c'est énorme c'est énorme c est, c est... <rire> oh, je m'éclate cette émission est énorme je savais que j'allais m'éclater dans cette émission mec vous <rire> savez non mais repasse toi ce passage quand tu te diras quand tu te diras j'ai pas l'argent repasse toi ce passage 2000 balles et ma voiture le gars te dit je me rappelle ça me faisait quelques mois de loyer <rire> non mais tu réalises Remets les choses dans leur contexte. Et c'est pas une émission qui date de. Ne me sort pas. Oui Nicolas, c'est en 2003. C'était pas la même époque. ouvre les yeux. C'est arrivé près de chez toi. C'est arrivé près de chez moi. C'est arrivé en France. Donc, t'as pas d'excuse en fait. Ta seule excuse c'est toi-même. Mais pour tout c'est pareil. Quand tu dis, quand écoutes un mec comme moi et que tu dis, ah ouais mais toi c'est facile. T'as commencé l'immobilier en 2003. Oui. mais oui mais j'ai fait comme lui en fait j'ai vu une opportunité je l'ai saisi mec t'as saisi quelle opportunité parce que le fond du problème en réalité parce que là je suis en, en train de m'enjailler de m'exciter devant un pauvre garçon qui nous dit des chiffres lunaires parce que tu vois l'émission est coupée on enlève, on enlève les visages tu vois personne mais je sais pas si tu l'as vu mais faut voir la tête des mecs ils se regardent et tout ils se disent c'est lunaire le truc le mec a, a levé zéro il s'est auto-financé du début à la fin et on va, on va être clair hein. je vais te le dire j'ai même pas besoin de parler avec le gars je le connais pas. Certains, certains que le mec euh, n'a même pas eu, ou très peu à mon avis, d'aide bancaire, Parce que ces gars-là, et je vais être franc avec toi, les banques, elles n'aiment pas ces sociétés-là. Pourquoi elles n'aiment pas Parce que ces croissances-là, ça leur fait peur. Donc le mec, il s'est autofinancé. Et toi, tu es là à te plaindre tous les jours. Mais, mais ferme-la. Ferme-la et commence à ouvrir les yeux. Commence à ouvrir les yeux et à regarder autour de toi, ben... Bah, le problème que tu pourrais régler. Parce que je te rappelle que toute cette histoire, ça part de « j'ai cassé ma valise ». Il n'a rien fait de spécial le gars, il n'a pas de… Il n'y a rien quoi. Tout simple, basique. Simple, basique, efficace, une
2: demande, une solution et j'encaisse le pognon. Et 1,8 million, vous êtes combien de salariés aujourd'hui On est 20. Avec une rentabilité On est rentable à hauteur de résultats
0: nets, hein, entre 30 et 40 000 euros. D'accord.
1: Donc là, j'adore, j'adore. Intervention, euh, le mec euh, direct, tac, tac, il recadre. 1,8 million, combien de salariés Donc, il te dit 20. Donc, si tu fais la division, ça te fait 90 000 euros euh, par salarié. En France, on dit qu'il faut en général 150 000 euros par salarié pour être sûr de gagner de l'argent. Sauf qu'après, il te demande à combien tu es rentable parce que en fait, si tu veux, chaque domaine d'activité a sa propre marge de façon... Euh, indépendante donc avec ces deux questions hyper facile hein. tac tac mais ça c'est des questions après voilà je t'explique du coup je suis là pour ça hein. avec ces deux simples questions tu peux très rapidement savoir si le mec est rentable ou non donc comme il est rentable à partir de 40 et qui génère 90 par salarié on il fait il fait x2 quoi en fait c'est comme s'il faisait une marche x2 Alors, entre guillemets tu comprends que je te vulgarise le truc pour que tu comprennes parce qu'encore une fois pour que je puisse vraiment analyser le business après il me faut le bilan parce qu'en réalité pour que tu apprécies une société, il faut la regarder dans son ensemble. Et juste une marge, c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. Donc voilà, désolé, je prends un peu des pincettes, mais c'est complexe. Mais pour que tu comprennes les enjeux financiers, bref, 150 000 euros par salarié, 4, il est rentable à 40, 90 s'il dégage par salarié, c'est à peu près cohérent. Après, bien évidemment, il faut voir ses charges fixes parce que on peut te dire ce qu'on veut, mais si sur chaque salarié ou sur la société, des charges fixes font exploser, les, 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 les bénéfices vont impacter pardon les bénéfices vont exploser les coûts bref tu m'as compris ces chiffres là peuvent être encore remis en question donc ce que j'essaye de te dire c'est que là intervention très rapide mais incisive quoi l'autre tac tac qui répond les deux savent de quoi ils parlent et tu comprends maintenant comment les business se font donc après moi par exemple il y a des business que, que je connais bien d'autres que je connais moins bien et je suis intéressé par certains et plus par d'autres mais on n'est pas des professionnels en tout il faut le comprendre après tu peux quand même t'entourer de gens pour t'accompagner sur certaines sociétés parce que ça vaut le coup d'être accompagné, d'avoir différentes activités. Bref, je voulais t'expliquer mon intervention, j'ai fait tout un laïus. C'est vraiment pas mal. Un société fort intéressante. Si vous voulez, je peux vous faire une petite démo. Comment réparer une valise J'ai changé le valise. Carrément Alors là, il se joue un truc hyper important. 30 secondes, tu vois, mais il y a encore des choses à dire. Le, le chef, le, 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 le patron, il dit Si vous voulez, je vous fais une démo directe. Donc là, ça doit. Je ne sais pas si tu percutes en fait je ne sais pas, ou pour qui tu bosses, j'en sais rien. Euh, on va imaginer que tu bosses pour un grand groupe français ou que tu bosses pour je ne sais quoi. Ce n'est pas vraiment dit. Alors, c'est généralement possible, bizarrement, tu te rendrais, tu, tu serais très surpris, mais ce n'est peut-être pas dit que tu réalises qu'en fait, le job que tu fais, ton PDG, directeur général ou propriétaire soit capable de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit de façon naturelle. Sauf que, ben, il, on va être franc, hein, en, en, moi, c'est mon appréciation personnelle que je te délivre là. Alors, elle est sujette à discussion, je suis quand même ouvert à la discussion, mais pour moi, c'est 50-50. C'est-à-dire que, en réalité, dans, dans les faits, je constate qu'il y a les deux extrêmes. Tu as soit des propriétaires de sociétés qui sont capables de faire face à leur entité du plus bas de l'échelle au plus haut, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tenir tous les postes et ils savent exactement comment fonctionne leur société, et à l'opposé, c'est ce que certaines personnes appellent les cols blancs qui sont assez haïs par une tranche de la population, c'est les technocrates aussi si tu préfères, tu as des gens qui n'y comprennent strictement rien. Et je vais être tout à fait franc avec toi euh, ne crois pas. Alors moi, je suis toujours très impressionné par ce type de personnes parce que ils font écho un peu à ma situation. Mais je vais être très franc avec toi. C'est très contre-intuitif ce que je vais te dire. Mais ceux qui réussissent le mieux dans le business sont ceux qui ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Et ceux qui comprennent comment fonctionnent toutes les étapes de leur société réussissent moins bien. C'est souvent pour ça d'ailleurs que ce sont les enfants de ces mecs-là qui y arrivent mieux parce qu'avec la distance avec le business, tu vas réussir à mettre en place des choses plus contre-intuitives alors que quand tu maîtrises tout, ton cerveau, en tant qu'expert du domaine, va avoir des freins naturels pour mettre en place des choses qu'il croit impossibles. Mais comme je viens de te le dire, tu les crois, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça l'est réellement impossible. C'est très compliqué d'arriver à se détacher de son business. Moi, je suis en train de faire ce travail-là sur moi. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore voir des mecs comme ça parce que c'est... Moi, j'adore les sociétés qui se construisent comme ça. C'est ma... Euh voilà, c'est mon petit péché mignon parce que c'est ma manière de procéder. Mais au demeurant, c'est intéressant de comprendre que quelqu'un qui n'y comprend rien sera meilleur que quelqu'un qui comprend. Donc, on va voir la suite, mais ça serait plutôt pas mal si c'est associé avec une personne qui n'y comprend rien parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a réussi. On va découvrir ça ensemble.
0: Bon là, comme vous avez vu, il manque la roulette. C'est une valise qui coûte très cher. Il y avait une époque où les gens, ces valises ils les jetaient, poubelles. Mais la valise elle est
2: réparable. Moi j'ai eu le problème, j'ai perdu une roue comme ça et j'ai jeté la valise. Eh ben voilà, c'est pas possible ça pour l'environnement et le coût. C'est-à-dire que vous avez toutes les pièces qui sont en adéquation avec les... les marques, avec toutes les marques. Exactement. En de... fait, à
0: vrai dire, j'ai toutes les pièces euh, des valises les plus vendues au monde. Ça, on le fait à l'aéroport. Hein. Les clients on reste deux minutes. On a des clients qui viennent de Singapour, de Hong Kong, ils n'ont jamais vu ça. Ils m'ont dit, mais on a, on a jamais vu un service pareil.
2: Donc, on est mais... sur le même, exactement la même roulette là. La même roulette, la
0: même référence. Et regardez maintenant comment elle roule. Une valise qui vaut euh, dans les 500 euros. La, la réparation, elle coûte à peine 20 euros. Et vous repartez avec une valise opérationnelle. C'est super, hein? Ouais, c'est top.
1: Bon, alors là, c'est oufissime, franchement. C'est. C'est la box. Et le mec, il te défouraille. Là, le mec, là, il a préparé son pitch. C'est ouf. Il y a tout dans le pitch. Le gars, environnement, prix. C'est ouf, en fait. C'est même. Euh, c'est déstabilisant, en fait. C'est déstabilisant. on va voir la suite, mais limite t'as envie de dire qu'est-ce que tu fais là en fait, euh, why, pourquoi, <rire> que... tu veux quoi en fait, tu veux te montrer, tu veux, tu veux nous dire que t'es le plus fort et bravo à toi, parce que il n'y a rien à ajouter, là presque je peux arrêter, j'aimerais bien savoir si t'investis toi ou pas, tu dois te... il faut que tu te poses la question, le jeu de ces émissions c'est ça, c'est de te dire si t'investis ou pas, mais je veux dire, en fonction de ce qu'il va demander, euh, on va voir comment ça va se passer, ça va être intéressant, mais il faut investir, le mec il gagne de la thune, ça roule, la rentale, il faut bien évidemment… Alors, on est d'accord, première impression, c'est intéressant. Tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure Étudier les, les bilans, regarder en détail certaines parties, certains postes, être capable en mesure d'analyser. Euh, voilà, on va voir. Mais un pitch hyper rodé, le gars te, te donne connaît vraiment son marché. Alors, il y a quelque chose que je veux te dire. en Toi, en tant qu'entrepreneur, si tu m'écoutes, tu as remarqué comment le mec connaît ses clients. Le gars, il dit euh, « Moi, là, la dernière fois, il y avait un client de Singapour. Il était halluciné du service. » il connaît vraiment son marché parfaitement donc c'est intéressant de comprendre que toi aussi tu dois connaître ton marché c'est ce qui fait aussi la diff entre les bons entrepreneurs et les mauvais tu dois connaître ton client et ses besoins et un entrepreneur qui est, qui est bon il va être capable de connaître son marché un très bon entrepreneur il sait mieux que ses clients ce dont ils ont besoin j'ai la sensation d'être en face d'une personne de cette envergure
0: qu'est-ce qui va faire que vous faites la différence avec les autres
1: il n'y a que deux
0: Grands fabricants de bagages dans le monde, Samsonic et DLC. Moi, j'ai un contrat sur 5 ans avec eux, pour les ventes de pièces détachées. Et eux, ils ont décidé de ne pas faire d'autres concurrents. Ils veulent me concentrer que sur moi, que je puisse vendre euh, proposer réparation. Parce que je vends aussi 40% de mon chiffre d'affaires et de la vente. Ah, mais vous ne ah, nous avez pas, pas dit ça, dit ça. 40%, ah je ouais. le note Parce que je me suis dit, quand le bagage n'est pas réparable, qu'est-ce que je dois faire Proposer au client un nouveau bagage.
1: <rire> le mec, il est énorme Là, je me suis dit, bah, je vais leur vendre des bagages. Mais tu t'es bien dit, mon garçon, tu as eu raison. Hein. Je me serais dit la même chose. Hein. <rire> mais là, là c'est le Pérou. Là, il a dit, il a dit, moi, moi je, je frétille. <rire> moi, j'ai investi là, mec. Hein. Vas-y, prends mes sous. Hein. Il a un monopole. Il a un contrat de 5 ans. Alors, les contrats, c'est dangereux. Hein, parce qu'au bout de 5 ans, tu s'es remis en cause. Donc, euh, bien évidemment, là, c'est pareil. Quand tu investis, tu regardes les contrats. Ah, c'est des boîtes que j'adore hein, avec des contrats. Moi, le droit des contrats, c'est mon délire. Je kiffe ça, je sais bien lire les contrats, je lis bien entre les lignes, c'est parfait. Euh, bon, bien évidemment, sous réserve que le contrat euh, retrace ce qui vient d'être dit. Mais là, le mec, il est énorme. 40% de mon chiffre, c'est de la vente. Hein. Alors, en quoi c'est intéressant On va voir la question qui va être posée ensuite. Mais c'est intéressant parce que le fait de vendre, c'est comment je vais te dire ça Le fait de vendre ses propres produits, ça augmente ta marge et ça explique pourquoi et ça fait écho à la question qui a été posée tout à l'heure. Alors je ne connais pas le nom des, des, des participants, mais on, on, je pense que je ferai peut-être un bout d'émission sur eux aussi pour que je connaisse leur prénom et leur nom. Mais c'est la question d'un du, des participants là qui, qui lui a dit, chiffre d'affaires, marge. Euh, ça fait écho en fait. C'est-à-dire que là tu comprends pourquoi il a une si belle marge en fait. Donc, enfin, pourquoi il est rentable à, à, un, à un prix si bas Parce que quand tu vends tes propres produits et surtout sur la bagage, et je peux t'en parler parce que je connais un petit peu ce marché-là, le marché de la bagage marge énormément. C'est d'ailleurs quand tu vas dans un magasin, si tu vas acheter par exemple à la FNAC euh, un appareil photo, il faut que tu saches que la FNAC par exemple gagne plus d'argent avec les bagages qu'avec l'appareil photo. Donc tu vois, ils ont intérêt, c'est pour ça que quand tu vas acheter un appareil photo ou un appareil électronique, ils vont tout faire pour te vendre à côté des bagages parce que la marge revendeur sur les bagages est largement supérieure que la marge revendeur sur les appareils électroniques et ça, c'est hyper important. Donc il est dans une activité que je connais un peu et qui a une excellente marge. Donc s'il vend ses propres bagages mec, mais c'est ouf. Moi, j'investis, mais bon, on va voir la suite encore, mais il me, il me tue le mec. Il te sort ça comme ça, même, même. Ah oui, oui, je vends mes bagages, oui, oui, je, je fais ça aussi. <rire> C'est <c> génial.
2: <rire> Et qu'est-ce que vous avez comme marge sur les ventes de
0: valises sur la moyenne hein sur les marques multinationales, Samsung, dLC on a 30% de marge parce
2: que le prix il est imposé, c'est un produit d'appel. Donc en gros, les marques, les marques vous donnent les, les pièces détachées parce que quand on peut pas réparer, vous vendez la valise. Exactement. Oui, mais vous êtes euh, à la merci qu'un jour, ils vous disent euh, on renouvelle pas et là, d'un coup, tout s'arrête.
1: La remarque est, est ultra pertinente, c'est ce que je te disais sur le contrat, il faut voir le contrat et effectivement le, le défaut des droits des contrats. C'est la nature du contrat en elle-même. Donc encore une fois, bon, on n'aura pas le contrat, hein, tu comprends très bien. D'abord, sinon on ne serait pas en podcast donc ça serait, et je ne te le lirai pas parce que tu partirais. Ce <rire> serait normal d'ailleurs, la lecture d'un contrat, c'est un peu chiant. Mais c'est très intéressant ce qu'il vient de te dire. Un jour, j'ai visité une boîte qu'on voulait acheter il y a longtemps et euh, c'était une boîte sur le papier qui était fabuleuse parce qu'elle avait un contrat justement. Et très int... je raconte tout le temps cette histoire, je te la raconte là parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Figure-toi, quand on a visité, moi j'ai lu le contrat, et j'ai je dit je dis à ma mère, on n'achètera pas cette entreprise. Ma mère m'a dit pourquoi et tout, c'est une bonne affaire. J'ai dit non, non, c'est pas une bonne affaire parce que justement, le contrat est au désavantage du, contra, du, du contractant. C'est-à-dire que l'entreprise qui mettait en avant ce contrat, qui était un, en fait, c'était un contrat sous forme de rémunération mensuelle. Donc en gros, elle, avait, elle, elle était fournisseur pour une société et cette société mensuellement lui payait tous les mois un montant d'argent, sauf que. Le contrat avait été hyper bien fait. Le chef d'entreprise était en train de, de, de fondre le plomb. Il, coulait, il faisait faillite. Et nous, quand on est arrivé pour racheter la société, en fait, on était... Et d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, on était plusieurs à visiter. On visitait tous pour la même raison, pour le contrat. Il y a quelqu'un qui l'a racheté, la société. Hein. Mais moi, en fait, je vais bah, t'expliquer. On l'astuce. La, la, C'est que le, le, le prestataire, celui qui avait besoin du service, en fait, il avait négocié dans le contrat que la société que nous, on voulait acheter, stockait gracieusement pour l'entreprise et le stock était volumineux et en plus il prenait, en plus comment dire, et en plus il était comme c'était tous les mois, ben, c'était la société qui stockait et donc en fait, c'est ce que j'avais dit, le chef d'entreprise n'avait pas évalué le coût de ça en fait, parce que du coup ça, ça t'obligeait à avoir ben, un gros hangar pour stocker, alors le mec avait vu le contrat et l'argent qu'on lui avait agité devant les yeux, sauf que... Bah, C'était clairement pas à son avantage. Enfin, en tout cas, il n'avait pas vu le désavantage. Et là, ce qu'il est en train de faire remarquer, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut voir le contrat, parce que marge imposée, comme je te disais tout à l'heure, comme je t'expliquais, c'est exactement pareil que dans l'électronique. Marge imposée, marge imposée égale, ben bah, pas toujours de pouvoir faire ce que tu veux. On va voir s'il a réponse à ça. S'il a réponse à ça, il est très bon. Sinon, ben bah là, la société, elle est moins sexy que ce qui paraissait. On continue.
0: Mais ça, je l'ai pensé il y a 4 ans. On a fait un coup de génie. Nous, on s'est dit qu'on allait inventer notre produit à nous. Donc, on a créé notre produit. Vous l'avez ici Ouais, marque distributeur. Faites voir. Il est là. J'ai pensé à fabriquer celui-là. Je l'ai fabriqué. Regardez. Ah ouais, vous faites tout, quoi. Ouais, ouais, moi, je fais tout. Elle est lourde ou pas Elle est super légère. Regardez. Moi je vais calme. me balader un peu avec la valise. Non, c'est pas mal. Elle est très, très chouette. Combien elle coûte 39 euros. Oh la vache. Je suis moins cher que les, grands, que les grandes surfaces. <rire>
1: Il est bon, hein. il est vraiment bon, il a, il a vraiment pensé à tout, bravo. Franchement, il euh, n'y a rien à dire. Donc, il euh, y en a un que je connais la Marc Simon Senich, c'est ça. Il a fait une remarque qui est, qui est intéressante euh, aux états unis euh, Alors, je, je, je te confirmerai quand même, mais je crois que ça s'appelle Full Stack quand tu fais vraiment tout un circuit, un parcours client. Tu tiens le client du début jusqu'à la fin, c'est un peu ce qu'il a, a monté. Très, très bon concept. Par contre, il y a un bémol, il y a vraiment un bémol pour moi. C'est que lui, alors lui, son argument, et il en, a, il en est fier, c'est le prix. C'est souvent le problème des entrepreneurs. Il, il, il est là à scander un prix bas, et il en est fier, mais un prix bas, c'est une petite marge. Et ça, euh, voilà, il faut rentrer dans la société pour vraiment voir. Si tu veux entre quoi que tu veuilles faire dans la vie, en fait, c'est même pas une question d'entrepreneuriat, de, quoi que tu veuilles faire dans la, dans la vie, ne sois pas fier d'avoir un petit prix. Il n'y a aucune fierté à tirer d'un bas prix, en fait. C est, c est, je veux dire, je l'ai écrit dans mon bouquin, mais tu as des ordinateurs qui se vendent à 15 000 euros, tu as des sacs qui se vendent à 100 000 balles, tu as des montres qui valent 200 000 euros, tu as des prix élevés pour tout. Il n'y a, a rien qui dit que tu dois être le prix le moins cher du marché. Ce qu'il faut que tu comprennes avec le prix, c'est qu'il n'y a que deux options en fait. Soit tu es dans le luxe, soit... Tu, non, il y a trois options, C'est pas vrai d'ailleurs, je me reprends, excuse-moi. Il n'y a que trois options. Soit tu es dans le luxe, tu vends cher, tu as de la marge, mais tu coûts, euh, on va pas se mentir, t'as des attentes et une visibilité ou en tout cas une, 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 une obligation de résultat qui est très élevée, qui du coup justifie le prix. Mais bon, c'est un peu chiant à traiter, mais c'est comme ça. Donc soit tu es dans les prix très chers, mais du coup ça, tout va avec, c'est-à-dire il faut être un psychopathe de la finition. Soit tu es dans les prix très bas, du coup tu es un discounter et tu te bases sur le prix toujours le plus bas, mais avec des marges tout petites. Tu dois t'habituer à vivre avec des petites marges. Soit tu es en monopole et tu fais tes prix. Il n'y a pas 36 000 solutions dans la vie. La solution que je préfère, c'est le monopole. J'adore cette position. Quand je peux avoir un monopole, je me rue dessus et j'ai quelques petits monopoles dans mes biens immobiliers. C'est-à-dire, j'ai des biens immobiliers qui sont uniques. Il n'y en a pas d'eau comme ça. J'adore avoir ces, ces petites pépites dans mon patrimoine. Maintenant, on ne on, on peut pas compter. Tu ne peux pas établir ta stratégie sur le monopole. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, ce garçon a un monopole. Et si j'avais sa boîte, j'appuierais très fort sur le monopole parce que c'est là où il y a l'argent, parce que c'est là où tu peux faire tes prix. Maintenant, il met en avant ça à son prix bas. Ça n'est pas, pas un argument. Voilà, je veux te le dire. Il a pensé à tout, mais ça n'est pas un argument. En tout cas, pour moi, là, il ne l'a pas bien vendu.
2: Moi, l'incohérence que je relève, c'est que vous avez les pièces des grandes marques pour la réparation des valises, oui. mais à contrario, vous faites fabriquer votre propre valise. Et c'est là où ça risque de coincer à un moment donné, parce qu'ils vont dire « Attends, lui, il est gentil, mmh. mais on lui donne toutes les pièces d'occasion. Et il ne vend pas nos valises, il vend sa valise. Et là, à un moment donné, ça risque de coincer.
0: Oui, mais si je suis à la merci d'eux, le jour le matin, ils pourront reprendre le business, dire Bon, on reprend la réparation et toi, tu fais rien. Donc, il faut bien que je développe euh, ma promo Non, mais là où, là, là où c'est schizophrédique, votre business, c'est que plutôt que de changer la roue où vous allez gagner 25 euros, oui. vous avez peut-être intérêt à dire Je vous vends une valise. En fait, je ne devrais pas vous le dire. On est plus margé dans la réparation que dans la vente. En fait, dans la réparation, on gagne 80% de marge. Eh bah bien, bah réparer Laissez tomber la vente, alors
1: Mais si le client, il me dit c'est pas réparable, j'ai pas envie qu'il aille voir un concurrent. Très, très, très intéressant ce qui vient de passer. L'élément qui a été relevé au départ, je avais pas pensé. Le côté, euh, d'un côté, vous récupérez les pièces des grandes marques et vous vendez votre propre valise, vous aurez un problème un jour. Ça, je ne l'avais pas vu. Malin, clever, vraiment, bravo à lui par contre, euh, j'adore la discussion qui s'est engagée après avec l'espèce de froid. Et ce que j'aime encore plus, c'est exactement ce que je te disais, c'est euh, le problème de l'entrepreneur, tu as vu, ils l'ont coincé en fait. C'est-à-dire que je m'en doutais un peu, mais ils lui ont dit, c'est un, un business schizophrénique dans le sens où, d'un côté, tu as, et tu as vu la réaction qu'il a eue, elle est hyper intéressante. Marc Simoncini dit... Vous avez intérêt à vendre Enfin, directement, hein. il a la réaction que je te disais par rapport au prix. Il dit « Vendez le prix le plus cher ». C'est la logique, en fait. Un vrai entrepreneur qui a compris comment ça marchait, il cherchera toujours à vendre plus cher. Il a dit « Vendez au prix le plus cher ». et L'autre, il lui répond « Non, parce qu'il dit en réalité, je marche plus sur la réparation ». Et là, naturellement, la nana lui dit bah, « Réparez alors, qu'est-ce que vous emmerdez à vendre un truc où vous margez moins enfin, ?» C'est le gros défaut des, des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il s'est fait piéger par sa propre entreprise. Aujourd'hui, il est piégé, en fait. Il s'est auto-piégé. Il avait un business de ouf. Il a voulu penser à tout, en fait, ce qui est très bien. Et je ne vais pas remettre en cause sa stratégie. Et je la comprends. Et c'est probable que euh, je, plus jeune, j'aurais fait cette erreur. Et je pense que je peux encore la faire. Parce qu'on peut se faire aveugler par cette peur de perdre. L'être humain a peur de perdre. Et plus tu acquiers de confort, plus tu as peur de perdre ton confort. Le confort est ton ennemi, mon ami. C'est ton ennemi. Plus tu es confortable... Plus tu as d'argent, plus tu vas faire de la merde. Parce que tu ne vas pas vouloir perdre ton confort. Personne ne veut perdre son confort. Quand tu as commencé à voyager en première, voyager en seconde, ça devient compliqué. C'est toujours pareil. Bref, à vouloir se protéger de tous les côtés, il s'est auto-bloqué et il a perdu de vue l'essence même de sa boîte qui m'a tant excité au départ. Et là, ils viennent de lui mettre le nez dedans. Et ça va, pour moi, c'est logique. Ça remet presque en cause sa présence ici. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il fait tellement de choses que finalement, tu te dis... Ben tu tu veux aller où en fait c'est c'est quoi ta priorité parce que si quand on te dit répare tu me réponds non je veux à tout faire ben non tu devrais réparer et ça un entrepreneur qui fait tout et rien à la fois c'est pas un entrepreneur qui qui crée une boîte à succès en fait on va voir ce qu'ils vont dire mais j'espère que tu as compris le mécanisme qui était caché derrière mais alors avec vos 100 000 euros qu'est-ce que vous allez en priorité faire deux avec ces cent mille euros deux boutiques une à opéra on a trouvé les lieux hein
0: ok opéra saint honoré pas de réparateur pas de vendeur de valises et surtout énormément de touristes. Et si euh, moi je suis à Clermont-Ferrand et je pète euh, ma roulette C'est une excellente question, on a pensé à ça. On a un contrat avec un transporteur, le plus grand transporteur au monde. Bon, donc vous avez un site internet où je peux demander à vous renvoyer ma valise Exactement, vous faites une demande d'enlèvement, on récupère la valise chez vous, on la répare, on vous la livre. Oui, il a déjà tout fait quoi. Moi je suis Steve Jobs, hein.
1: <rire> j'aime bien tout maîtriser. Ça se voit, ça se ah. voit. Ah ouais, ouais ah, tu vois, c'est marrant parce que je suis hyper excité par le bonhomme. Il me plaît. Mais là, il m'a fait retomber le soufflet. C'est-à-dire que les deux boutiques… Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant. marc il a il a posé la question différemment de moi. Il a dit, qu'est-ce que vous allez faire en priorité avec ces 100 000 euros en fait Et ça, ça revient parce peu à ce que je te disais tout à l'heure. Tu fais tellement de choses. C'est quoi le truc le plus important et, et, Alors, c'est malin encore une fois. Il a, répondu, il a réponse à tout. Il a, le truc de l'application, je trouve ça génial. Mais encore une fois… La vente de valises en boutique, moi personnellement, je ne suis pas fan de ces trucs-là. La boutique, pour moi, je ne dis pas que c'est désuet, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de, de murs commerciaux, je ne dis pas que ça ne marchera plus. Je dis juste que, voilà, je suis. Euh, moi, j'ai des bureaux, donc je suis mal placé pour parler et je pense que les gens iront toujours travailler quelque part. Moi, j'aime bien acheter en magasin, donc je ne dis pas. Mais ce n'est pas la façon dont je vois les choses par rapport à la société qu'il a faite. J'aurais pas... Ben voilà, il y a un truc qui me gêne. Et là, il m'a un peu freiné, en fait. J'étais hyper emballé par le mec. J'adore le profil du gars. J'adore son histoire. Mais je, je, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Enfin, c'est évident, je vais pas rejoindre. Moi, en tout cas, j'ai la sensation qu'il fait un peu trop de choses. S'il était plus spécialisé, il me plairait plus, en fait. Là, tu vois, voilà, je, je pense qu'à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. Pourquoi j'aime pas le bon coin parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur le bon coin et ça devient n'importe quoi avant tout pour moi. Et on ne peut pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et pour moi, tu ne peux pas prendre n'importe quel client en fait. C'est une erreur que je vois tellement souvent et je ne veux pas te le cacher, hein, ma, ma mère avec sa société, si elle a, elle a eu autant de mal pendant des années, c'est parce qu'elle a cherché à plaire à tout le monde et elle n'avait pas, au final, elle parlait à personne en fait. Et ça me gêne un peu. On va continuer mais ça me gêne un peu. Alors Delphine, je vois que tu prends beaucoup de notes et elle ne parle pas beaucoup.
0: Vous êtes un phénomène. Merci Delphine. Vous avez réponse à tout. Mais je pense sincèrement que ça ne suffit pas. Je pense que vous êtes beaucoup trop éparpillés et qu'il euh, y a une idée qui est bonne, on l'a tous souligné, c'est euh, la réparation de valises. Bon, maintenant, moi, je voyage beaucoup, j'en ai jamais cassé, alors j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais je pense pas non plus que ça soit quelque chose qui soit... Euh, très extensif donc euh, donc voilà donc moi c'est la raison pour laquelle je passerai
1: alors elle souligne deux choses intéressantes néanmoins mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit elle souligne un élément euh, où je peux l'entendre c'est-à-dire elle dit le, le business n'est pas extensible elle voit pas euh, je, elle voit pas un marché c'est logique d'ailleurs, je vais pas dire que j'allais dire, que pas, je disais que je n'étais pas d'accord avec elle, mais pas, je ne peux pas parler comme ça. C'est assez logique ce qu'elle est en train de dire. Tu as investi de l'argent dans une boîte et je suis en train de le réaliser en te le disant. Tu attends forcément un retour sur investissement et normalement, quand tu mets de l'argent quelque part, euh, surtout dans un business, le but c'est d'étendre le business. Parce que pour gagner plus, ben, il faut étendre. donc euh, Elle ne voit pas l'extensibilité du marché. Bon, c'est sa possibilité. Moi, je pense que tant qu'il y a des aéroports en France et autant qu'il y en a, autant qu'il peut se développer, Maintenant, je la rejoins sur un point, euh, elle, je pense que c'est globalement ce que chacun va dire à partir de maintenant, c'est-à-dire que je pense que ce côté de « je veux tout faire », qui est un problème entrepreneurial généralisé, qui ne touche pas que lui, elle l'identifie comme quelque chose de problématique et s'il avait été plus spécialisé, genre le début de l'histoire, c'était trop excitant, il aurait eu les faveurs de tout le monde. Le fait de vouloir tout faire, ça garantit qu'une chose, c'est que tu ne fasses plus ce que tu es censé faire au départ bien. Et je vais un peu la rejoindre, c'est globalement ce que je t'ai dit. Après, on ne peut pas nier que malgré tout 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires en, enfin, en quelques années en deux ans, et en deux ans, 20 salariés, voilà, c'est quand même un mec assez bon. On va voir ce qu'il va se dire ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que cet éparpillement qui est caractérisé par beaucoup d'entre nous hein, est un défaut et qui t'empêche de réussir à très haut niveau. Je pense que vous êtes un entrepreneur exceptionnel.
0: En revanche, mon expérience, quand on crée une activité, euh, il faut se focaliser sur une chose qui marche. Et je trouve qu'à ce, à ce jour, il y a trop de lignes qui sont déployées pour vraiment voir l'activité qui va marcher. Et donc, je vais passer. Catherine bah Moi aussi, j'ai envie de saluer votre bel état d'esprit. Vous avez une énorme qualité, c'est la confiance en vous. Et ça, c'est très important quand on entreprend. Je suis convaincue que c'est beaucoup moins d'argent dont vous avez besoin que de conseils d'un mentor euh, qui n'est pas moi dans, dans cette assemblée, euh, je vais passer. Non, mais je suis, je, suis, je suis très emmerdé parce que parce que d'un côté je vois le, le potentiel de dingue sur ce marché-là. Vous avez trouvé un, un filon qui vous permet de faire du business. Je pense qu'il faut s'impliquer énormément dans votre projet pour le repenser en intégralité. Je trouve ça formidable, mais je pas la disponibilité nécessaire pour vous aider suffisamment.
1: Malheureusement, je, je vais passer. Alors. La simplification d'un business, c'est très complexe. Il faut savoir que ça demande énormément d'énergie, euh, énormément de travail, énormément de remise en question et de travail autant sur le business que sur euh, la personne qui tient l'entreprise. Rapidement, je vais t'expliquer quelque chose, deux choses. C'est exactement pareil dans tout. On va faire un parallèle d'abord avec l'immobilier. Ça me paraît logique parce que là, tu es peut-être en train de te dire « je vois pas le, comment on peut faire un pont avec ça » et pourtant, tu vas comprendre. Quand tu visites un bien, ça te coûte plus cher de casser et de refaire que de faire. Ça, c'est quelque chose qui est très complexe à faire comprendre aux gens qui te font visiter leur appartement rénové qui t'expliquent qu'ils sont super fiers d'eux parce qu'ils ont fait de la super rénovation de merde. Et toi, tu es là, tu dis, mais c'est de la merde. Et tu dis, mais non, c'est super, c'est neuf. Non, c'est pourri, il y a de la goulotte partout. Moi, je vais devoir tout péter, tout refaire. Ça me coûte deux fois le prix. Donc, du coup, tu en as trois fois moins que ce que tu devais avoir au départ. Et c'est la même chose, en fait. Quand tu arrives avec un business qui tourne, le problème, ça va être de le démonter et de le simplifier. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est exactement ce que j'ai fait sur mon site internet Immobilier Compagnie. Je l'ai entièrement démonté et resimplifié. Et ça a été un an de chiffre d'affaires en berne. Alors, je gagne pas, vous le savez, je m'en suis jamais caché. Je gagne pas des fortunes sur Internet. Mais au demeurant, j'ai dû passer une année en faisant quasiment zéro. Et c'est très compliqué parce que du coup, il a fallu tout détruire les produits. J'ai fait ça tout seul parce que j'ai réalisé que j'avais auto-complexifié mon projet web. Et j'ai voulu le simplifier. C'est très difficile de se dire que finalement sur ton site, ben, il y avait 10 produits, il n'y en aura plus qu'un ou deux. C'est <rire> ce que j'ai fait. Et c'est très compliqué, autant pour la personne que pour, ben, j'ai envie de te dire, la société parce que les deux souffrent à ce moment-là. Et c'est très, très complexe. Donc là, ce que tu viens d'entendre, c'est ni plus ni moins des gens qui ont conscience de ça et qui disent, bon mais ben voilà, écoute, moi, je sais le travail que ça prend, je sais les conséquences qu'il y a derrière et derrière, il y a quoi comme conséquence Des salariés, 20 salariés il y a toi à bosser au niveau psychologique pour que tu comprennes. Parce que si je te le fais faire mais que tu ne comprends pas, mais ça ne marchera pas en fait. Parce qu'il faut qu que tu comprennes ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est toi qui va diriger la boîte. Et ensuite, quand tout ça, ça sera fait, il y a une chose que je t'ai gardée pour la fin, la petite surprise. Ben, il y a l'inertie. Parce que quand tu redémarres un système, tu le redémarres. Quand tu démarres, tu ne roules pas à la même allure que quand tu roulais. Ça veut dire que, en gros, je t'explique. Il y a à 1,8 million. Ça veut dire baisse du chiffre d'affaires de façon drastique, remettre en place, mettre des nouveaux process, tout remettre à zéro. Donc, on passe de 1 million Allez, on va voir le pire des scénarios. On redescend à 900 000. Donc, ça veut dire licenciement, peut-être. Ça veut dire, ou alors, voilà, un plan pour arriver à ce résultat pour après peut-être aller à 3 ou 4 ou 5 millions, mais une baisse énorme et une remontée. Une remontée qui fait que tu repars de 900 et tu remontes tout doucement. Et tu ne vas peut-être pas remonter aussi vite, mais une remontée stable et sûre qui arrivera quand on ne sait pas, à un moment donné, un chiffre d'affaires supérieur. Mais quand <rire> Quand Non, impossible. Trop de travail. Exactement comme avec un, un appartement quand tu visites. S'il si a été pseudo-rénové, soit le mec il est prêt à faire un énorme prix dessus, soit il faut trouver un margoulin qui voit du beau là où tu sais que c'est et là où tout le monde sait que c'est mais que le margoulin est le même que le vendeur et les deux margoulins vont s'entendre entre eux. Il y en a de moins en moins, des comme ça. Donc, compliqué. Je comprends les remarques. Et je comprends que ce soit compliqué parce que, encore une fois, là, on est dans, un, dans une émission où les gens vont investir de l'argent avec un retour sur investissement et, bien évidemment, retour sur investissement le plus rapide possible. On va voir. Il n'en reste plus qu'un. Tout n'est pas joué. Hein. Moi, comme je dis, tant que tout le monde n'a pas dit non,
2: personne n'a dit non. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté environnemental parce qu'on est en plein dedans. Et le fait que vous êtes quand même sur à peu près 3000 valises de réparer par mois alors que vous êtes que sur une petite zone. Donc, j'imagine très vite, au niveau national, ce que ça peut donner. Alors, moi, personnellement, euh, je vous cache pas que ça peut m'intéresser, mais évidemment, il faut qu'on parle de stratégie. Quoi. Oui. Vous demandiez 100 000 et oui. 5 5 c'est ça. 10 me semblerait plus approprié parce qu'il n'y a, a pas que l'argent. Il y a aussi les conseils qu'on va amener qui sont que cela ils n'ont pas de valeur. Donc, mais grosso modo, euh... 100 000 euros pour 10 ça tirait toi. Oui. Et eh bien, et vous Moi, ça me va et j'aime bien le personnage aussi, ça se voit qu'il est parti de rien, il a fondé sa boîte. Non mais je j'apprécie le personnage bien sûr, j'ai l'impression un peu de me reconnaître, Merci. Et franchement. Merci beaucoup. Reste en contact. Merci beaucoup. Alors
1: là tu vois c'est vraiment très intéressant parce que deux arguments ont fait mouche, un argument extérieur que lui-même ne maîtrisait pas, c'est-à-dire... Le fait qu'en face de lui, il est un, un chef d'entreprise qui maîtrise le niveau national et qui du coup ben, résonne au niveau national, qui fait que, ben voilà, forcément, le gars sait comment ça fonctionne. C'est toujours pareil, je vais t'en parler après, mais je vais te donner le, le premier argument. Et le premier argument qu'il a percuté, c'est l'écologie. Comme quoi, tu vois, des fois, il suffit de te truc, enfin d'un truc, pour toucher quelqu'un, en fait. Le mec a vu l'argument écolo de, ben je, je vais, comment dire, je vais avec ça pouvoir contribuer à éviter que beaucoup de valises soient jetées et je vais faire mon geste envers l'environnement. Bon, ok. On revient sur le niveau national. Je voudrais t'en parler, parler parce que c'est hyper intéressant. Finalement, tu ne fais que ce que tu sais. On ne fait que ce que l'on connaît. On, on agit que, de, que sur les choses que l'on sait faire. Et si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne comprends pas, ben en réalité, tu ne le comprends pas parce que tu ne le sais tout simplement pas. Et en réalité... Ce qu'il a dit est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que le mec, il sait jouer en national. Et du coup, il dit, mais moi, je me dis que tu fais 3000 valises par mois, je crois, je crois que c'est ce qu'il a dit. Je crois que tu fais 3000 valises par mois en étant sur une toute petite zone. Mais si je te permets, comme je te disais à un moment donné, je l'ai dit dans l'analyse, euh, si je te permets d'avoir euh, tous les aéroports de France, bah, ce n'est pas 3000 valises par mois. C'est logique, c'est des maths, puisqu'il les fait déjà. Après, c'est juste, on va calculer, et il le dit d'ailleurs lui-même, il va falloir qu'on parle stratégie, parce que le mec va remanier des choses, il va lui dire on va se concentrer là-dessus, on va faire ci, on va faire ça et c'est ça qui va être intéressant et autre élément intéressant d'ailleurs, il le met en avant, t'as vu ce qu'il a essayé, pour la même somme, il a pris plus de parts alors clairement, euh, je comprends très bien, le mec va lui amener une expertise au niveau national, ça se monnaie et ça se monnaie pas en argent, ça se monnaie en part de boîte, après je pense qu'il faut mettre euh, des grandes euh, comment dirais-je on va, on va être très clair. Je pense qu'après, qu ils vont dire si ça allait plus loin ou pas. Et après, on fera la présentation du personnage. Je l'ai fait un peu à l'envers parce que je ne voulais pas que tu aies la présentation avant. Je te l'ai mis à la fin. Euh, on va voir. Mais je pense malgré tout qu'il il va y avoir une étude de, de, des contrats et de tous les éléments parce que c'est quand même une société qui, je pense, mérite qu'on qu prenne le temps de regarder comment elle est faite. Parce qu'elle a été tellement développée, il y a tellement de choses à l'intérieur, que tu peux pas, en fait, rentrer dans une boîte comme ça, sans tout regarder. Alors, je connais pas la suite, tu vas la découvrir avec toi, mais, ce que j'essaye de te dire, c'est que même s'ils sont entendus là, ça m'étonnerait pas que derrière, il y ait quand même... Euh, voilà, on va voir la suite. On va la découvrir ensemble.
0: Sincèrement, c'est une grande fierté. et J'ai pu convaincre des, des, des professionnels, c'est une grande fierté pour moi. Pas n'importe qui en face de toi. Tu avais, avais du lourd. Il y a une très grande réussite. Il euh, y a un investisseur qui veut prendre 10% pour mettre 100 000 euros. Ouais, là, je vais de l'avant. Il n'y a pas beaucoup négocié. comment ça se fait Bah, tu sais, dans la vie, euh, il faut accepter ce qu'on te propose aussi. Il ne faut pas être trop gourmand. 10%, c'est raisonnable. Et en plus, sincèrement, et comme il m'a dit, il y a aussi l'expertise qu'il va me donner. Et ça, ça a pas de coup. J'avais confiance en moi, mais là, j'ai encore double confiance en moi. Là. Ils vont fiers de toi tes enfants. Ouais ils vont être fiers de moi, c'est sûr, c'est sûr. bah Au moins ils savent que papa, il n'a pas fait long feu à l'école, mais il a réussi dans le business.
2: Bravo Mehdi. Merci Jérôme. bravo Merci. Je le sens vraiment bien, sincèrement. Hein. En plus, je pense que tu es as assez grande gueule pour le canaliser. J'adore. Passage euh, fabuleux.
1: Bon, je pensais qu'on aurait euh, quelques images sur euh, leur, euh, leur, la suite, mais ça, c'est pas vraiment grave. Tu as vu l'état d'esprit, je trouve ça génial. Le mec a répondu oui tout de suite parce qu'il dit dans la vie, il faut savoir prendre aussi ce qu'on te donne en fait. Et il a répondu exactement ce que je t'ai dit. Voilà, Il y a l'expertise niveau national. Quand tu ne l'as pas fait, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui l'a fait. C'est un principe fair, équitable, qui te permet de te dire « Ok, avec ça, j'ai dans, dans mes ressources ce qu'il faut pour arriver à faire cette transition qui n'est pas aussi simple que ce que tu peux croire. Le national, ce n'est pas la même chose que le régional. Ça demande euh, une autre approche. Et dis-toi une chose, c'est qu'une entreprise… Elle se, en fait, telle que tu penses l'entreprise, telle qu'elle se calibre. Et, et, et ce jeune, enfin ce mec, c'est normal d'ailleurs, il le dit lui-même, il, il est parti de rien. Donc, euh, il a créé sa boîte, euh, voilà, il l'a ouvert à un endroit, il a commencé à bosser. Et donc, en, en faisant ce choix-là, il a fait le choix de jouer au niveau micro, au niveau euh, régional, à l'endroit où il se trouvait, dans le lieu où il se trouvait. Et c'est normal en fait, ça se réfléchit avant. C'est pour ça d'ailleurs que selon l'âge, tu ne crées pas des boîtes de la même façon. C'est pour ça que plus tu te plantes, ben, plus tu apprends, plus tu sais comment il faut commencer ta boîte si tu vises un niveau régional ou un niveau national. Bon, maintenant, et j'ai fait ce choix pour ces émissions-là, on va voir qui il est. Parce que j'estime que si tu l'avais su avant, ça changeait ton appréciation de sa boîte. Mais voyons un peu la présentation qu'ils ont faite. De cet entrepreneur moi j'ai grandi à bobigny bon ça a été un peu compliqué pour pour
0: ma jeunesse vous savez quand vous grandissez dans une, dans une cité on vous dit toujours que les choses sont pas possibles à faire donc le déclic il était là donc ça a commencé tout jeune que je voulais prouver à tout le monde qu'on pouvait faire des choses par la suite bon j'ai travaillé j'ai fait des belles maisons des belles sociétés mais je me sentais pas à mon poste donc à un moment donné je me suis dit bon le seul moyen d'évoluer c'est de créer sa boîte.
1: Je suis pas surpris de voir un gars comme ça en fait. Un mec à qui on l'a répété toute sa vie, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et finalement, tu vois, c'est beau je trouve parce que c'est tous ces gens qui ont cherché à le décourager qui lui ont donné la force nécessaire pour y arriver. Comme quoi en fait, ça sert à… Enfin, des fois, tu agis avec les autres en pensant bien faire ou en essayant de les orienter. Mais plus tu agis de cette façon-là, plus tu les orientes à l'opposé de toi. Et… Au demeurant, moi, je suis ravi pour lui parce que c'est vraiment... Ça montre que c'est possible et qu'il n'y a rien ni personne qui peut te dire ce qui est et ce qui n'est pas possible. Tout est possible tant que, que quelqu'un ne pas fait. Et tout le monde peut faire ce que personne n'arrive à faire, en fait. Tu es en mesure de réaliser le plus fou de tous tes rêves et il le prouve. Moi, je suis admiratif, j'adore et je comprends pourquoi j'aime sa personnalité. Moi, quand j'étais gamin... C'est vrai que j'avais un membre de ma famille très proche que j'aime profondément qui me disait de temps en temps, mais pas méchamment, tu vois, il me disait « ça, ça c'est pas possible, ça, c'est pas possible ». Et j'avais à cœur de toujours lui prouver que c'était possible, en fait. Je suis quelqu'un qui a jamais aimé ce mot « impossible ». Je l'ai toujours haï, en fait. Et je, ça fait écho, en tout cas. Et je comprends mieux, enfin, je pense que tu comprends mieux en écoutant ça qui il est, en fait, pourquoi il a, il a saisi l'opportunité. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand il a dit « je me suis jamais senti à ma place ». Et je pense que quand il a pété cette valise… Ben là, il s'est senti tout de suite à sa place en fait. Il s'est dit, ça y est, là, c'est mon aventure. Je prends les commandes et c'est moi qui pourrais me dire tu peux ou tu, ou tu ne peux pas le faire. Et tout est plus clair en fait. Et c'est le genre de personnalité, je te le dis, hein, clairement, il faut en avoir autour de toi des comme ça. Parce que vraiment, c'est des, des bons gars. C'est des mecs qui vont de l'avant, des battants et ça fait du bien. On va voir un peu la fin de la présentation, mais je ne suis pas surpris. Et voilà, ça m'embête qu'il est quelque part pour lui qu'il est... On va dire cette société aussi diversifiée, j'espère qu'il aura réussi à se recentrer parce que c'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire.
0: J'avais commencé, j'avais à peine 2000 euros et euh, on était deux avec Marie, ma femme, qui m'a rejoint dans l'aventure et, euh, et qui s'est occupée de
1: tout ce qui est côté admin. Je ne vais pas vous le cacher, en admin, j'étais pas une lumière. Ah Tu vois, je, je suis content parce que dans mon analyse, à un moment donné, je t'ai dit j'aimerais bien savoir avec qui il s'est associé et c'est sa femme qui a géré le côté administratif. Je ne suis pas vraiment surpris, C'est pas toujours le meilleur choix que de travailler avec sa femme. et mesdames, si vous m'écoutez, je vous présente mes excuses d'avance. C'est très important, si tu travailles avec ta compagne, que chacun ait un poste très différent, un poste qui n'implique pas que l'un marche sur les plates-bandes de l'autre. Il faut que chacun ait une activité tellement différente qu'à l'arrivée, on n'ait pas la sensation de travailler ensemble en permanence. Par contre, moi, je trouve que l'histoire est fabuleuse. C'est génial. Et puis, c'est bien parce que tu vois aussi, tu vois qu'une personne comme lui qui ne maîtrise pas toute une partie de, de, de son activité l'administratif comme il dit l'admin c'est l'administratif au cas où tu n'es pas compris excuse-moi hein, je fais traduction bien ça te montre qu'il n'y a rien qui est insurmontable il a juste quelqu'un qui le fait à sa place c'est pas alors vraiment c'est y a une chose que tu dois retenir ici c'est que l'argument qui est de dire je ne sais pas faire n'est absolument pas un argument puisque lui il ne savait rien faire donc euh, et puis pareil L'argument, on va voir, je pense qu'il va en parler maintenant, mais l'argument de l'argent n'est pas non plus un argument. Mais l'argument de ne pas savoir faire n'est pas un argument. Tu peux trouver quelqu'un qui sait faire, et à deux, on avance toujours plus vite que seul. J'étais inconscient quand j'y pense, j'étais kamikaze, mais comme quoi ça a marché. La Tiaz m'a servi
0: à, à convaincre des clients, à convaincre des fournisseurs pour nous faire confiance sur la marchandise, puisqu'on n'avait pas de sous. À convaincre tous ses partenaires. Sans la tchat je pense qu'on ne serait on ne sera pas arrivé à là. Et pour vous dire la vérité, la tchatch, vous ne prenez pas dans les grandes écoles de commerce. Vous la prenez dans la rue. Devant les investisseurs, je vais mettre le paquet. Je vais leur faire comprendre qu'ils peuvent me faire confiance, qu'ils savent que moi, je serai négocier un contrat, je serai développer la société,
1: qu'ils peuvent compter sur moi. Je trouve ça hyper intéressant qu'on voit ça à la fin parce que tu entends ce qu'il a dit. Il a dit qu'il qu était inconscient. Et donc, c'est un mec pourtant que, qui a été, il y, y a un des membres du, 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 du jury là, qui a dit qu'il était hyper jury, je ne sais pas si un jury, bon bref, les entrepreneurs qui l'ont reçu, ils ont dit, ouais, tu as hyper confiance en toi, mais c'est marrant de voir que son auto-analyse de son propre parcours, il dit, j'ai été inconscient malgré toute son assurance. Mais j'ai quelque chose à te dire, il va t'en falloir de l'inconscience hein, pour faire des choses folles, parce que c'est la folie qui va te permettre d'aller accéder à des... À des, à des résultats entrepreneuriaux ou même d'investissement auxquels tu n'auras pas accès sans la folie. Il va te falloir cette, ce grain de folie qu'il va falloir que tu l'entretiennes durant toute ta vie et quand tu auras peur, que tu aies le courage de braver cette peur pour aller chercher ces choses où finalement si peu de gens sont capables d'aller. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que la confiance ici, elle est relative et il la relativise encore plus par rapport à sa jeunesse. Ce qui veut dire que ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens et de jeunes qui sous-évaluent la valeur de leurs actions à leur début. Ce que tu fais entre tes 20 et tes 30 ans va résonner pour le reste de ta vie. Alors, essaye de bien réfléchir, surtout si tu es jeune et que tu as la chance de m'écouter maintenant. Essaye de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Parce que crois-moi, on ne mesure pas la, la résonance des actions qu'on peut mener. Et tu vois quand il était plus jeune il a agi sans réfléchir mais aujourd'hui je pense qu'il regrette pas ses actions sans réfléchir donc comme quoi il bah, y a plein de choses qui vont être mal jugées par ton entourage ou par des gens que tu fréquentes alors que tu devrais les faire ces choses là et c'est très dur ce que je suis en train de te dire parce qu'il va falloir être capable du coup bah, d'agir de, de, sans l'approbation sociale et on en a besoin c'est un, un paradoxe mais bon voilà je pense que il y a deux choses à retenir l'audace paye et l'argent n'est pas une excuse. J'ai beaucoup aimé la personne. J'ai une question à te poser. T'aurais investi ou t'aurais pas investi dans la boîte Je vais être honnête avec toi. Pendant un long moment, au début, j'étais hyper excité. J'aurais pour beaucoup, pour un long moment, je pensais que j'allais investir. Et en fait, euh, je vais peut-être un peu rejoindre l'analyse que j'ai dit. C'est vrai que euh, à mettre de l'argent dans une entreprise, attends quand même un retour sur investissement. C'est un gros chantier. Voilà, c'est un gros chantier. Il manque des éléments pour que je puisse donner une question ferme, parce qu'il y a une partie de moi qui est quand même tentée d'aller plus loin. Il y a quand même des contrats, ça peut m'intéresser. Il aurait fallu que je voie les éléments dans les mêmes pour avoir un avis tranché sur la question. Mais je sais pas toi, mais globalement, le coût d'ouvrir des boutiques, ça m'a quand même pas mal refroidi. Je sais pas si tu as aimé cette nouvelle émission. N'hésite pas à me le dire parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres, puisque je vais faire une petite série là-dessus pour changer un peu. Et tu me laisses des commentaires, des étoiles. Tu viens sur le site Immobilier Compagnie. Tu prends mes 100 premières pages. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut